0: Bienvenidas por fin a esta cuarta temporada que para nosotros es casi un renacimiento de Del Mito al Hecho porque después de casi dos años y 75 episodios, estamos felices de hacer este partnership con Genuina Media y poder crecer aún más la comunidad y hablar de todos estos temas que queremos destapar, normalizar y abrir conversación. Entonces, hoy como invitada de lujo, que bueno, desde que Nati y yo empezamos este podcast queremos decir que queríamos tenerla, pero hasta ahorita dijimos que mejor arrancar esta cuarta temporada con esta madrina de lujo, lujo, lujo que representa para nosotras Fuerza, versatilidad, profesionalismo, que se re, ha reinventado una y más de mil veces y además literalmente ha vuelto a nacer. Es la, o sea, realmente te lo digo con el corazón en la mano, Eugenia, eres inspiración para muchas, muchas de nosotras. Y pues bienvenida a esta cuarta temporada de Del mito al hecho, Eugenia de baile. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y hablamos abiertamente de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente. Como el sexo, la vida en pareja, finanzas, maternidad, carrera laboral, salud y bienestar. Nos acompañarán diferentes invitados, tanto especialistas como gente que a partir de su experiencia nos revelan una parte de su verdad. Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para
1: nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Ay, gracias. Aparte, gracias Nat, gracias, gracias Paola, porque
2: oye, siempre me han tenido... ¿Cómo que hasta ahorita? Siempre he sido suya.
0: Y va a ser nuestra siempre, claro que <risa> sí. Bueno, ahorita en conversación, en, en vernos ahorita este, en, en esta conversación de, de Del mito al hecho. Así es. Pues bueno, bienvenida Eugenia. Y bueno, tenemos ya... Adentrémonos a este tema que antes de arrancar este episodio ya estábamos de que platicando las tres y creo que, o sea, todas tenemos una historia que contar en diferentes aspectos de nuestra vida sobre el episodio de hoy, que es, o sea, cuando pierdes todo incluso a ti misma y hablando como mujeres específicamente, desde que nacemos, o sea, tenemos como cargamos con este montón de expectativas, ¿no? O sea, como que vamos creciendo y cargamos también con este tema de culpa, de querer cumplir absolutamente todo, como cómo ir marcando todas las casillas de esto sí, esto sí, esto sí, el quedar bien, el deber ser lo que se espera de nosotras. O sea, una cosa es lo que nosotras queremos y luego aparte tenemos que cumplir con lo que se espera de nosotros. Este ahora famoso como superwoman, o sea, de que querer hacer de todo, la famosa todóloga también, estar en la rutina, la cotidianidad, o sea, como... ¿Cumplir con quién? O sea, a veces estamos como, ¿con quién estamos cumpliendo? Este, ¿Para quién estamos haciendo esto? Y luego llega, a lo mejor, no sé, te sientas en la noche o en un momento que tienes un break en el día y dices como, ¿qué estoy haciendo? ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy creando? O sea, a lo mejor vas y das, o sea, te das cuenta de lo que viviste en tu día y dices, o sea, tuve un día pesadísimo, o sea, lleno de, de una actividad a otra actividad, casi como en piloto automático, pero realmente es como... ¿Qué, qué, ¿qué hice? ¿Qué hice hoy? O sea, ¿qué, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero? ¿No? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué, o sea, ¿estoy haciendo cosas por mí o estoy haciendo cosas por los demás? ¿No? Entonces, seguramente Eugenia, Nat y todas las que nos están escuchando en este momento, o sea, en algún momento se han sentido como esta, o sea, te sientes perdida, ¿no? Así ¿Cómo es. ha sido, Eugenia, para ti a lo mejor que nos puedas empezar compartiendo? ¿Te has sentido perdida?
2: bueno, Obvio. Me acuerdo que hice una conferencia en West Week con, con ustedes, ¿se acuerdan? Que fue la primera sí. que hice después de un incidente médico, que tuve que ya escribir un libro y ya esto ya. No vamos a hablar de eso, pero tiene mucho que ver, porque yo me acuerdo que cuando fui a esa conferencia, por ejemplo, yo no entiendo de dónde agarré los pantalones y el valor para subirme, porque no hablaba yo bien. Eh, hablaba como que me trababa, ¿no? Tenía mucho miedo. Me acuerdo que me escondí la célula bajo de los jeans. Y ahí salí, ¿no? Y, y di la conferencia. Eh, porque yo, yo me exigía mucho a mí misma. Eh, y yo me acuerdo que de repente, como al, al año al año y medio que me sucedió esto, dije, ¿yo por qué me diseñé esta vida? O sea, ¿realmente me está gustando la vida que me diseñé? O sea, ¿por qué me dedico a esto? Y me entró en una crisis de identidad muy fuerte. Y ahí fue cuando me sentí muy perdida. Y esa crisis... Me duró como cuatro años porque era como cuestionarme todo el tiempo por qué estoy haciendo esto, por qué me dediqué a la belleza, por qué estoy hablando de esto. Ya no me está llenando hablar de la vitamina C, ya no quiero estar haciendo tutoriales. O sea, ya como que yo sentía que yo ya había crecido interiormente y como que lo que estaba haciendo exteriormente no estaba plasmado. No sé cómo explicarles. Me
1: sí, sentía, estabas evolucionando hacia otro lado que ya no te estabas
2: super encontrando. Súper separada. Super separada. Eh, y eso también me, me generó crisis de identidad porque yo siempre estaba muy identificada con mi trabajo, con el que hacer, con lo que hacía. Y, este, y al no ser mamá, porque fue como la última. O sea, yo la verdad no, me, no estaba buscando embarazo, me embaracé de casualidad. Fue un embarazo, o sea, feliz, una sorpresa bonita. Pero cuando pierdo, le ve por todo esto y te das cuenta que además de todo, ya no hay ni siquiera opción de volver a ser mamá. Dije, o sea, ¿qué onda con mi vida? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, mi trabajo no me está gustando. Lo que hago el día a día no me gusta. Porque ya estaba en una cosa más profunda, ¿ven? ¿eh? Me sentía ya como que estaba yo ya creciendo mucho. Y lo que pasado ya, ya no
0: empataba con lo que, que
2: estaba no Entonces eso me, me causó mucha culpa. Fíjate cómo somos. Me causó culpa me sentía malagradecida, me sentía como que muy segura, eh, me acuerdo que muchas veces no, no quería hablar, no quería salir, no quería que me dieran así, una férula. Entonces, te das cuenta que eh, creo que ahí es cuando entras esas esa crisis de identidad, que es una cosa bien, bien bondadosa, así, decir, así decirlo. Tienes que agarrarle el otro lado y decir, es un momento de oportunidad para tal vez crecer y cambiar lo que ya no funciona para mí. Me ¿También? Cuenta, no, no, no sé si les pasa, bueno, antes de, de que hables nada, porque hablo mucho, ¿eh? Me me no, di, no, no, me por ah, eso. Me, es di, eso me, es di que, me di cuenta que estaba yo, este que, que esto que estaba yo haciendo, que esta, que esta vida que me había hecho, he hecho en muchas cosas, otras cosas sí funcionaban, ya no funcionaba para mí. Y era como muy valiente para mí. O sea, me, me tomó mucho coraje hacerlo, porque tenía mucho miedo de dejar ir cosas que ya no funcionaban. Este, claro. Eso sucede
1: Pero también, no creo, Eugenia, ahorita, mientras te escuchaba, como que decía, por ejemplo, si en las relaciones laborales, ¿no? O en las relaciones románticas, uno se divorcia porque a veces no vas para el mismo rumbo aquí es una o sea, la relación que tenemos con nosotras mismas, cuando ya el audio con el video ya no está machando, ¿no? Sí. Y sea, lo, lo veo como una casa en la cual tienes los cuadros, este tienes la casa pintada, la tejita este todo como lo soñaste, pero de repente te das cuenta que se te está filtrando la humedad que a lo mejor los cimientos no están bien construidos y tal vez esa parte que nos estás contando y que yo creo que muchas se pueden identificar, es decir, como no pues yo empecé a hacer mis cimientos y a lo mejor los cimientos ya no cuadran con los muros que están en la casa y tengo que mover la casa, ¿no? O sea, es una relación como de nosotros con nosotras mismas, donde de repente, sobre todo yo creo que además con la edad, o sea, nosotros ya estamos en los 30 y altos, ¿no? Pero cuando tienes 21, la neta difícilmente te lo preguntas, por más madura, madura que, que, claro, que te claro. sientas. Este, y luego pues también siento que la vida pues a base de los madrazos, no? Entonces yo creo que un poco eso es lo que te empezó a pasar, no?
0: Me empezó
2: a pasar eso y eso te digo, me causó mucho miedo, muchísimo miedo porque dije qué voy a hacer, porque ya no estoy contenta con lo que hago, qué va a ser de mí si no sigo haciendo. Entonces fíjate la locura, o sea, el pensar yo que no, de, de repente decir si no me dedico a la belleza, qué va a ser de mí? O sea, te, te das cuenta que si lo ves de afuera en el big picture, es un micromundo en el que estoy viviendo, o sea, ¿cómo, cómo que qué va a ser de mí? O sea, hay tantas posibilidades, pero en ese momento no lo ves, piensas que es lo único que hay, que es uno que te da valor a ti como persona, ¿no?
1: Pero ahí justo creo que es un poco lo que decía al principio, Pau, antes de que empezamos a grabar. Al final, las mujeres como nosotras tres que trabajamos y nos desarrollamos profesionalmente, te das cuenta que nuestra vida profesional tampoco nos define. O sea, podemos ver, cambiar... Yo, yo...
2: A ver, a ver, sí, para sí. que me entiendan, yo que siempre he sido súper trabajadora con ética de trabajo bastante buena, me encanta trabajar, llevo con la pandemia realmente trabajando el 20% del tiempo, o sea, me he sentido como que al principio es otra vez la culpa, uh -huh. que floja, no lo puedo creer, y luego te das cuenta que dije, oye, y fíjate, me dice un día mi esposo, le digo, es que tú, ya, Martín, es que tú Tú, tú ahorita seguramente piensas que porque yo no trabajo. Y volteé y volteé me dice, o sea, ¿neta tú piensas que yo te quiero o te valoro y, o te admiro por tu trabajo? Me dijo, no, sí estás, pero muy mal. No seas por todas las cosas que te admiro, pero no te admiro porque trabajas.
0: Sí, o sea, es que está que... muy cañón eso, ¿no? O sea, como vivir con la expectativa de los demás y la expectativa que tú te creas. Porque como, o sea tú le creaste esa expectativa a tu esposo que tú en tu, o sea, lo que tú sentías era, inec o sea, no existía, pero tú la creaste y es lo que yo hablaba al principio en la introducción. O sea, como este deber ser y la expectativa y este eh, el cumplir todos estos roles como mujer de lo que se espera de nosotras, no? Y más ahora en estas generaciones que es justamente, o sea, no solamente, o sea, si, si te quieres dedicar a tus hijos o a tu casa o a, ya sabes, si no trabajar, ya es como no, ¿Tache? Porque ah, entonces, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer? No sé qué, es como... ¿Cómo
2: jugamos esa parte? ¿Cómo no trabajas? ¿Cómo no no...? ¿Cómo cambia el rol en eso? ¿no? Es impresionante.
0: Sí, o sea, es esta expectativa que está muy cañón, que, o sea, que cargamos con eso y luego estamos justo trabajando o haciendo algún proyecto que ni siquiera estamos contentas, que ni siquiera empata con lo que nosotras queremos y, y nos ponemos luego estas etiquetas de lo que yo les decía al principio, o sea, que cómo sentimos que 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 nuestro trabajo te define. O sea, yo cuando me vine, o sea, me vine a vivir a Nueva York por mi esposo, no sé qué, y como que hubo un momento que estaba debatiendo de que qué voy a hacer con mi proyecto. A lo mejor es momento de cerrar el ciclo y después de la pandemia, o sea, que tuve que ser residencia, pero justamente decía como está muy cañón también porque es un tema también como de ego, también un poco de que, pero quién es Paola Reiner si no es este es la fundadora de, o sea, esa es como que, y es como un tema como muy vulnerable decir a ver paola reiner eres tu individuo independientemente de lo que hagas en tu vida o sea si en, y en la etapa en la que estás o sea ahorita este ahorita soy mamá pero luego más adelante o sea martina va a crecer y me va a tocar otro rol y no y ir cambiando esos roles no te hace ni menos ni más pero pero nos da miedo como tú decías eugenia o sea nos da o sea nos da miedo o sea ¿Tú cómo fuiste afrontando estos miedos? Entonces, o sabes, que...
2: como tu, Paola, la expectativa, ¿sabes? Que no siento que es la de la gente. es algo imaginario que tenemos. Que la, la gente tiene expectativas de nosotros. A la gente
1: le valemos gorro. La neta, <risa> sí, sí, sí. la neta. gente no somos, no, no, está en bien? Que no somos tan importante, Viene también somos
2: desde de el ego. A la gente le valemos gorro. Entonces, la, realmente la expectativa es la, la que, güey, bueno, se imaginario nos estamos poniendo nosotras sí. yo no creo que nadie se esté levantando todos los días pensando en que, güey qué está haciendo Eugenia güey o sea yo no ah, sí. misma... o sea ahí sí. te das cuenta que hay como una paradoja muy cañona porque somos todo en el universo y al mismo tiempo somos nada o sea si te pones a ver desde el universo o sea no sé si eres del planeta y ves el planeta desde, desde el... somos unas hormiguitas que estamos vamos a estar tres segundos en esta tierra y sabes qué somos insignificantes pero al mismo tiempo, o sea, somos todo, ¿me explico? Porque yo en mi mundo, pues soy todo, pero sí. te das cuenta que eso es una expectativa, lo que tú dices, imaginaria, güey, porque nadie sí, está pensando sí. nada de nosotros, ¿eh?
0: Sí, pues eso decía que también es un tema como de ego, o sea, porque tú crees que todo el mundo está pensando, o sea, está esperando ciertas cosas de ti y es como, güey, no, o sea, cada quien tiene o su sea, vida. O sea, nos
2: valemos madres, o sea, <risa> digo, no, es la verdad. O sea, al mundo le vale madres lo que yo haga, lo que tú hagas, lo que o sea, entonces ahí te tienes que tú cuestionar y decir, bueno, es que quien tiene que estar bien y quien tiene que ser la prioridad soy yo. O sea, no estar quedando porque a mí me pasó mucho ese tiempo. Cómo le voy a quedar mal a los, no sé a los followers de Vivir Cómo les voy a quedar? No, es que perdón, la prioridad tengo que ser yo y estar bien yo y siempre. Y eso me ha costado y me sigue costando. ¿eh? No crean que lo tengo súper dominado, pero sigo trabajando eso en mí porque si yo no estoy bien, nada está bien. O sea, sí. quita el, el silencio de ustedes así de nada está bien? O sea, entonces creo que todo empieza de uno, ¿sabes? Y sí. te das cuenta, ahí, ahí, ahí ya me voy a ver como ya, ya se va a mi tema, como ya me voy a ir a la onda más profunda y mística, por así decirla, ¿no? Pero uh -huh. yo cuando estuve entre la vida y la muerte, ¿eh? que sí como que acaricié esta parte de la muerte y la, la experimenté y todo, te das cuenta que tu, tu trabajo, tu edad, este, tu físico, o sea, tan, no tienen nada que ver con lo que realmente eres tú. Es tan un... Es, es, tu esencia... Es ¿Tu una, esencia? una palabra que le puedes poner. Eh, y cuando alguien ama tu esencia o, te ama, o amas tu esencia tú, no va a pasar nada. Me dice el otro día lo que le estaba contando, Oscar Soto, me dice, oye, es que Sergio te ama tanto, porque yo lo he visto, que es que, bueno, a él, aunque te faltaran extremidades, aunque te cortaran la pierna, aunque pierdan las chichis con una... Digo, que na, na, nadie quiere que nos pase eso, ¿no? pero que muchas mujeres, ¿no?, que pierden, este, les tienen que, que por, por el que caso ser, de mamá, sí. consultar el, todo esto, ¿no? Güey, el que te ama, te ama como eres, güey total. Tu espíritu, tu ser, tu entonces esencia. Tú tienes que aprender a amarte así. Y eso sí. nos cuesta
1: tanto trabajo. Eso
0: es lo más cañón. O sea, eso es Porque lo más amarnos cañón. es
1: bien, es bien sí. difícil, güey. Sí. No sé sí. por qué nos cuesta tanto amarnos. También siento que, o sea, cuando platicábamos de este episodio, Pau y yo, también decíamos como esta parte en la que vivimos en, en, en un mundo y en un sistema donde por más que no quieras, te terminas comparando, ¿no? De que, oye, pero con mi amiga, pero con mi hermana, pero con mi socia, pero con mi vecina, pero, ¿no? Y entonces uno siempre ve que el jardín de enfrente está más bonito, que está mejor recortado, que pareciera, ¿no? Hasta en la vida de Instagram, ¿no? Que la vida de ella o, o de mis cercanas está, viaja más, disfruta más, este tiene más tiempo, está más guapa, este, etc, etc. Y creo que también primero, o sea, bueno, lo que yo he experimentado desde pandemia para acá es como no nos tenemos que comparar con nadie.
2: Con nadie.
1: Y siento que nos podemos perder un chorro.
2: Con nadie. Y yo yo, yo he sido la reina de la comparación también, ¿eh? Yo desde chavita me comparaba. Yo me acuerdo que un día, es que me da hasta pena decírselos. O sea, un día me acuerdo que yo me sentí, eh, entré con un psicólogo y le dije, es que, pero es, 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 es hace muchos años, antes de que ella hiciera su negocio, estuve viendo la revista, una revista, y veo que ya había ganado un Oscar, y era, y era de mi edad, más chica que yo, y entonces le digo al psicólogo, es que me siento tan ¿Quién? tan lucer, Le ¿te voy a decir ah, quién me dijo, siento es yeah. tan lucer, y yo, pero me dice, ¿por qué? Y digo, porque estoy viendo que esta chava, que es, digo, dos años más chica que yo, ya tiene un Oscar, ¿no? Y entonces me dice, pues, ¿quién es tan? digo, bueno, es paucho. Y volteo ¿qué onda con tus o sea, ¿qué onda con tus <risa> estándares de y siempre era como esta, o sea, como que y a ver, les voy a contar algo. Que fíjate que eso nunca lo, lo he platicado. Imagínense yo, mi hermana Marta es una potencia, es una chingona. O sea, tiene el programa número uno de radio. Este es una mujer que lo que se propone lo logra, es determinada. O sea, yo pude haberme hecho mucha sombra con eso. ¿Me explicó? Y, este, y me acuerdo que en un momento cuando estaba yo recuperándome y no me sentía tan bien, llegaba yo a su casa y la mesa, totalmente bien puesta, y le dije, güey, Marta, deja de hacerme esto. Me decía, ¿qué te estoy haciendo? Y yo, no pongas la mesa así, o sea, yo apenas puedo cargar el vaso. O sea, pero, y, y me acuerdo que era muy, muy, muy muy saludable para mí platicarlo con ella. Decirle, sí. oye, me estoy sintiendo contigo como que I'm not good enough como que no te llego al... Y volteó y me dijo un día, oye, Eugenia, es que tú tienes otros talentos maravillosos, otras virtudes maravillosas. No tienes que ser como yo. Pero yo me sentía así, porque como es muy buena físicamente y mentalmente, eso me imponía muchísimo. Y hay muchas personas, creo que tienen hermanas o gente famo famo famoso o algo que tienen que crecer con eso. Y si tú no aprendes a quererte a ser valiente desde el interior, eso te puede comer. Sí, y
1: también vas. valiendo la ma o sea, que te valga madre es lo como la gente empieza a etiquetar, porque ahorita tú estás hablando de tu hermana y yo me acuerdo mi mamá con su hermana siempre, o sea, y no eran, ni se dedicaban al medio espectáculo, sí, ni sí, mucho sí, menos, pero siempre era de que la, la inteligente y la sofisticada, claro, la hippie claro, claro. la 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 chaparra, de la alta la, no sé qué, la güera, la morena o sea, porque incluso yo he escuchado a Marta que dice como ay, ¿por qué mi hermana es de que alta güera, delgada, y yo soy J-Lo, mido unos cincuenta, la 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 y pues porque cada uno es diferente o sea, y ella por ejemplo, o sea, tú dices todo Marta, Marta, lo que tiene me ella, me ella me ¿no? y ella dice me todo lo que tiene Eugenia.
2: Marta pero es que uno se pone los Grace Kelly y yo parezco, o sea, y hace sí. unas comparaciones que de, de todas traemos esto, ¿me entiendes? No, o sea, sí, eso es hay cañón. que aprender a hablar y a sacarlo, sobre todo si, si puedes hacerlo con tu hermana, para que entonces, no haya eso, porque si no, si te lo pides a silenciar y a callar, es que se hace una cosa horrenda. Y el, es que,
0: somos humanos, ¿no? O sea, la vamos a sentir, o sea, porque luego decimos, "Güey, no te compares", no no sé qué, como decía Ana al principio, pues sí, en un mundo ideal, pues no te compararías con nada, pero también es muy natural y muy humano de ver, voltear a ver al de al lado y decir, "Ah, ella esto, yo soy... pero es desde aprender como como a soltarlo y, y como decir, "Ah, ok. Ella tiene esto, yo tengo esto, o sea, que empezar a reconocer y hacer conciencia de lo que sí tenemos, este la comparación y... yo que es,
2: que es que es buena, te voy a decir ¿por qué? porque también te da referencias e inspiración sí, de lo
0: bien. que tú ser. Moti ¿No? inspiras, inspiración, o sea, te sí, me inspira lo que, mejor a yo decir
2: que estamos viendo y creo que es porque tal vez es algo que me está llamando también a mí que es algo sí. que yo quiero también lograr.
0: Eso sí. Solo depende de qué lado lo tomemos, ¿no? Desde que lado. Ajá, ¿desde qué lugar? O sea, tam, ajá, exacto. Más como inspiración, motivación, como yo. O sea, y desde... Justo les decía que leí un libro hace poquito que se llama The Soul of Money, donde habla como... Estamos todo el tiempo viviendo desde la escasez. O sea, desde no tengo, me faltó, me faltaron horas de sueño, me faltaron, no sé qué, este... Claro. No dormí bien, este, no, me faltaron horas del día para hacer cosas, no sé qué. Si cambiáramos la narrativa desde lo que sí tengo, güey, dormí seis horas, pero... Súper profundas, deliciosas, mañana duermo mejor. Este hice esto, cumplí con esto. Eh, si, si nuestra narrativa, en lugar de todo el tiempo, no fuera desde la escasez, sino fuera desde lo que sí hice, o sea, desde lo que sí tengo. O sea, ver es mejor... tu
2: estado de conciencia, ¿no? Y decir vivo, vivo, o sea, elijo vivir en la abundancia y es como un estado mental, es un estado que tienes que sentirlo desde adentro, eh, para que realmente suceda. Porque si estás diciendo, ay, no, es que como la pues, cosa, cuando salió de Secret, ¿no? Que la gente dice, no, quiero que me eh, gane un millón de dólares. Bueno, no sentada, no, no es, o sea, no te va a llegar. Eh, sí. Realmente es una cosa, es como una conversación interna y externa, total, siempre te tienes que sentir así, lo tienes que vivir, lo tienes, tienes que sentir la emoción y estar en ese estado de conciencia de abundancia.
0: Sí. Oye, Eugenia, tú hablabas, o sea, escuché antes de esta entrevista como varias entrevistas tuyas y hablabas como justamente en este momento, este, después de lo que te pasó, que tuviste una segunda oportunidad y obviamente te, te perdiste completamente, este que te costó trabajo, que a lo mejor podemos hablar un poquito de esto como de volver a enamorarte de la vida, o sea, de las pequeñas cosas, o sea, como que eso yo creo que a muchas les pasa, o sea, en diferentes etapas, pero cuando te sientes perdida, que realmente ya no sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que o sea, le agarras como una apatía a todo, porque a lo mejor estás en este mismo tema de estar totalmente perdida de cómo, cómo te fuiste tú o, o sea, o qué te ayudó a irte a enamorando de las pequeñas cosas de la vida otra vez.
2: Fíjate a mí, yo esa, esa conversación salió porque yo una vez fui a comer con mi doctor, el doctor que, que, que salvó mi vida, que fue mi intensivista, que fue como que el, el, el director que director de todos los doctores. Y entonces me acuerdo que a los tres años voy a comer con él y digo, Enrique, no sé por qué, ya pasaron tres años y sigo sintiendo que todo me cuesta trabajo, o sea, que no, que no quiero hacer las... que no, no me siento atraída hacia las cosas, eh, me siento triste, me siento... Y volteó y me, él me dijo, mira, en, en una situación como la tuya, ¿no? O sea, lo que me pasó a mí, me dijo. Lo primero que se cura es la, 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 tu, tu parte física. La segunda parte que se, que se cura, me dijo, es la parte eh, mental. Y la tercera y la más difícil es el alma, es la que más se tarda. Me dijo, ¿y sabes qué te siento que tienes que hacer tú? en Dos cosas, me dijo. Uno, hacer, hacer tu duelo de tu bebé, porque nunca te dio tiempo de hacerlo. Estabas tan... te Tenías tanto que estar enfocada en las terapias, en, en sobrevivir tú, que nunca pudiste hacer tu duelo. Y segundo, tienes que aprender a enamorar otra vez en la vida, porque estás totalmente desconectada, este, y como un niño, así como un niñito, un bebé que va creciendo y va encontrando como cositas lindas y va descubriendo otra vez cosas que le gusta y que no, tú vas a tener que hacer ese trabajo. Y cuando me dijo eso, no saben lo que sentí de horror, de hueva y de todo. Y dije, o sea, ¿cómo? Me dijo, es como empezar otra vez de ceros. Y sí. Y, y te digo algo, me empecé a dar tiempo... Me empecé a no juzgar y empecé a, comer, a cambiar muchísimo, este, Nati Paola, no saben cómo, mi diálogo interno. Yo era una persona que todo el tiempo se hablaba muy feo a sí misma. Y yo me decía unas cosas que, oye, no se las diría a era pero me daría pena hablar así una, una, a una enemiga. Y yo dije, ¿por qué me hablo yo así? Y un día mi papá me dijo, algo le platiqué en el teléfono y mi papá. Mi papá ya enojado. Me dijo, es que ¿por qué no te aprecias? Y dije, no, es que sabes que tiene toda la razón mi papá. Y yo empecé a hacer como una cosa de todo el tiempo. No echarme porras de una manera irrealista ya tampoco, sabe, pero sí hablarme bonito, güey, y tratarme bonito. Porque siento que luego tratamos muy bien a toda la gente y a nosotros mismos no. Somos muy, muy duros con ese juez interno que tenemos. Por lo menos yo he sido muy duro. Y esa claro. parte creo que cuando me pasó esto creo que se suavizó y como que soy mucho más compasiva conmigo, mucho más empática conmigo y desde eso me he convertido, o sea, sin darme cuenta, en mucho más empática y compasiva con todos los demás. Uh -huh. Desde que empecé a hacer eso yo para mí, porque yo no lo hacía.
0: Y nada más desde la conciencia, ¿no? ¿O, qué? o sea, cada vez que te cachabas como hablándote mal o exigiéndote mal, te ponías un freno y retrocedías. Freno.
2: Es como una autoobservación constante que te das y, uh -huh. y esto, con las amigas, que me iba hablando con las amigas lo que estaba yo diciendo y dice, no y me daba yo cuenta, ¿no? Eh, porque se vuelve un hábito. ¿No les parece? Eh? Se vuelve un hábito. Claro. Es una cosa no, que ya, ya traemos como que como de piloto automático, hablando, a, diciéndonos cosas, o pensando. De hasta cosas me parecieran de...
1: insignificantes, ¿no? De que, ay, qué tonta, ay, qué, qué pendejo. O sea, sabes, y es como, no, o sea, no, no te puedes hablar así. Entonces, yo, yo y como que yo. Ahorita yo... que decías, Eugenia, la verdad es que. Dale, dale, dale.
2: No tú. O sea, nos perdió no,
1: el Sí, yo creo que se nos hizo ahí un delay, pero yo creo que me identifica mucho con la parte que hablabas de los lutos. O sea, yo les puedo compartir algo muy personal que eh, ocho semanas antes de pandemia mi mamá falleció y luego entramos en pandemia, este, no. que para todos pues, fue un madrazo. Este, y yo además con un tema personal y con un tema de un juicio, o sea, con un tema legal fuertísimo, entonces me puse yo a salvar el mundo, a salvar todo sin haber ni siquiera vivido el luto de mi mamá, ¿no? Entonces me, le puse a todos adelante de mí y entonces yo de, en sí puedo, si sí puedo, sí puedo y adivinen qué pasó, o sea obviamente después de dos años explotó la bomba, yo exploté y me empezó a pasar eso de que tengo desencanto por todo, o sea, ya veía a mi hija y yo decía, soy un robot o sea, solamente tengo que estar operando Operando, 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 hasta que toqué fondo, pedí ayuda y literalmente me tuvieron que medicar, me tuve que todavía terapear todo más, irme al fondo de lo que estaba pasando, porque ni siquiera había terminado de cerrar un ciclo que era el luto de mi mamá, ¿no? Entonces, como que siento que, como mujeres en general, yo creo que todas se van a sentir muy identificadas. Somos muy de. Claro, vamos a seguir, puta, pero güey, estoy en la fregada, vamos a seguir, tu hermano tiene no sé qué, le voy a ayudar, tu amiga no sé qué, bla, 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 vamos a hacerlo, el trabajo quién sé qué, bla, 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 y pues uno se termina dejando en último lugar. Oye,
2: pues no ve lo, lo que me cuentes ahorita de tu mamá, o sea, no sabes cómo lo siento, de verdad, y este, y sí, es que es, es fuertísimo no darte tiempo para, para tener el duelo, Pasar o sea, por el duelo, ¿no? Y si eso no lo haces, si eso no lo cierras, ese capítulo, güey, te, 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 te atrapa como te atrapó a ti. Te llega, te llega,
1: te llega. Te llega, te llega. la realidad termina llegando, amigo. siempre, siempre. O sea, yo me sentía en robot y así, pues adivinen qué, dos años después. Ahora sí que cuando el tiempo me alcanza. O sea, obviamente siempre termina llegando, siempre.
2: Pero ¿saben qué estaba yo? Yo ahorita pensando mientras platicábamos que creo que esto de perderte a, a ti misma es parte de la vida, y es una cosa positiva, güey, porque es parte de crecer. Y es cuando te estás dando cuenta que las cosas ya no están funcionando para ti. O sea, algunas cosas, no, no todo en tu vida, pero que dices, bueno, esto ya no me funciona, esto ya crecí, esto ya lo superé. Es como que realmente esta, esto de perderte es como para volverte, volverte a encontrar. Entonces sí. realmente es como algo positivo porque te da la oportunidad como de decir, estoy creciendo, mi alma quiere más, tal vez mi ser quiere más, quiere cosas distintas y tienes que escucharte y seguir ese camino.
0: Sí, desde que sí tomas esta decisión de avanzar. O sea, creo que hay hay muchas que nos escuchan que, que, que a lo mejor piensan, es que a mí, o sea, yo me he perdido en mis miedos, en mi ansiedad, en mi... O sea, como a lo mejor que también siento que nos pasa a muchas, que empiezas con todos estos supuestos, como qué pasa si esto, qué va a pasar si esto, qué va a pasar si el otro, qué va a pasar si el otro. no, O sea, como que estás a lo mejor viviendo con miedos y ansiedad de cosas que... Igual y jamás. Y paralizada. Jamás y paralizada. paralizada Exacto. Paralizada porque tienes tantos supuestos de lo que te podría lo mejor pasar en algún momento y tantos miedos de es que si, si hago esto, a lo mejor este, pierdo mi chamba. Si hago el otro, a lo mejor esto. Si hago esto, si le hago este tipo de comida a Martina, no estoy siendo buena mamá. Y a lo mejor, o sea, es como que todo esto que cargamos y estos miedos es como lo que tú dices, si no lo tomamos como para, o sea, de literal Una oportunidad, para el seco hacer tu pausa, exacto, tu pausa, exacto.
2: Sí. este, y decirte, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Tal vez ya no quiero esto, ya, tal vez quiero, y, y ver otra vez otra vez diseñar tu vida. Como uh -huh. que no, ¿por qué no nos permitimos rediseñar nuestra vida?
1: Pero Eugenia, ojo, eh. O sea, yo sé que no nos estamos ahorita clavando en, en esa parte tuya que ya, o sea, obviamente yo ya me aventé siete podcasts, el libro, todo, y es este bastante mucho que antes este, este, este capítulo de tu vida. Pero si uno no lo hace, y por eso creo que invitamos a las que nos están escuchando, la vida te termina parando de alguna u otra manera. Yo no sé si a ti. A Eugenia, la verdad, parte de ese día negro, pues es como, ah, a lo mejor hubiera seguido en la pendeja, perdón mi francés, pero como, ah, sí, yo aquí con la y no sé qué, la, 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 y güey, la vida te dijo como, pues quieras o no quieras, hermana, vas a parar.
2: Fíjate que a mí es ese parón que me dio la vida, me doy cuenta que que es bien fuerte porque me empecé a dar cuenta yo que en todo este, esta cosa que yo sentía, me sentía súper vulnerable, muy emocional, muy muy miedosa, pero me empecé a dar cuenta yo que no había trabajado miles de cosas que no tenían nada que ver con esto. De mi infancia, del de divorcio de mis papás, de, de resentimientos con mis papás. Todo esto, haz de cuenta que de repente me hicieron esto y todo lo que no había trabajado desde antes me lo pusieron así en la cara. Y me dijeron, ahora sí, a trabajar todo. Y empiezo a solucionar muchas cosas de mí, de mi vida interna, que es la más importante, ¿eh? De mi vida uh -huh. interna, de cómo me sentía yo, de cómo... Porque eso yo no lo había trabajado. Y con todo que he ido a psicólogos toda mi vida, ¿eh? Sí. Pero no lo había trabajado. Eh, sí. Y eso creo que me da una oportunidad como de realmente trabajar cosas de mí que había yo enterrado. Por dolor, a enfrentarlas. Por miedo qué? a no perderlas.
0: Proceso, ¿no? Genial. Al final hablábamos de que muchas cosas ya las vas trabajando, pero, o sea, nunca las terminas de trabajar realmente. Como que pensar, como, no, yo ya, eso ya lo trabajé, ya check, lo guardo otra vez en el cajón. Es como, te lo vuelve a escupir la vida en algún momento otra vez, ¿no? O sea, creo que es un tema que entendamos que es un proceso y que toda la vida estás trabajando en, estás teniendo estas nuevas oportunidades, estás teniendo, eh, pues, un reto nuevo en tu vida, una etapa nueva en tu vida, te vas enfrentando a nuevas cosas que a lo mejor se te hacen enfrentarte a tus miedos del pasado o a lo que sea. O sea, creo creo que es bien importante que, que, que entendamos que es un proceso que no es, un, no es una tarea como ya, ya lo no trabajé, ya esto, ya esto, ya esto, check, 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 sino entender que es un camino, o sea, es un proceso es un y lo vas a trabajar. Toda, toda la vida y es de mucha paciencia.
2: Sabes que a mí, a mí lo que me preguntaba, me preguntaba mucho en entrevistas que me decían en, 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 en televisión y con lo del libro, ¿no? Es que cómo te que Te digo algo, esa fortaleza y esa como valentía que yo tuve no es una valentía y fortaleza que solamente, me, o sea, la tenía yo, ¿eh? La tenemos todos, güey. Lo que pasa es que creo que en los momentos críticos de la vida, en esos como, como, como puntos de quiebre realmente, es cuando te das cuenta lo que traes, de lo que estás hecho, lo sí, sí. que estás, lo valiente que eres, te das cuenta lo fuerte que eres, te das cuenta de todo lo que uno trae adentro, cuando la vida está muy bonita, color de rosa, está muy bien, no tienes por qué explorarlo, pero cuando pasan esos madrazos, te das cuenta que si buscas ahí en ti, estás equipada con todo, güey. que tienes un superpoder,
1: Sí, literalmente. Oh, que... me encantó. De hecho, no sabías lo valiente que eras hasta que lo fuiste.
2: Hasta que lo fuiste, ¿no?
1: Entonces, eso
2: como que, yo, yo, la verdad, fíjate que yo, yo desde chiquita, yo era la más chiquita de mis hermanos, la más chiquita. Entonces, cada vez, cada vez que iba, no sé, iban a aprender a chimenea, ¿no? Yo diría que mi mamá, pues obviamente, con, con, obviamente para protegerme, ¿no? A ver, cuidado, que Eugenia ahorita no meta las manitas porque se puede quemar, y yo lo más chiquita, ¿no? A ver, no, 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 que Eugenia no agarre la... Yo eso, en mi inconsciente, lo empecé como a interpretar en mi mente chiquita de 6, 5 años como que yo era una chavita débil. Mm. Pero nunca lo externé, y así crecí. Sí, 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 crecí sintiendo sí, que yo era como que la... Como el... el, el frágil. La frágil como el que hay que el, cuidar. El, el, la, sí, exacto. Como este, como este eslabón como más débil de, de los hermanos, no? Sí. Eh, y cuando me pasa esto, puta, me doy, me di cuenta que puta, yo era fuertísima, güey, porque yo iba a diario hacia mis terapias, llorando y caminando, decía yo, pero o sea, lo hice y lo logré y me empecé a dar cuenta la fortaleza que yo tenía. Y era el autoconcepto que les decía yo, tan equivocado que me decía nuestro el otro día, que tenía yo de mí misma, güey. Un otro concepto de que yo no era fuerte, de que yo no... y te das cuenta que no, que, que eres, que si sí, que sí eres todo eso, que si quieres ser valiente, sí eres valiente, que si quieres ser fuerte, sí eres fuerte.
1: O sea, realmente y como. Que cuando quieras ser frágil o vulnerable, también puedes ser frágil o vulnerable. Cien
2: 100% ciento.
0: Que también luego está muy castigado ahora hacer esta parte vulnerable, que también para volvernos, en o sea, para reencontrarte contigo misma, siento que tienes que llegar a esa vulnerabilidad de, o sea, este estado de entender que esa mujer ya no eres tú y vas a dar un, un paso a otra cosa, ¿no? Que, que, que creo que, que, que a veces también nos cuesta trabajo ponernos en esa situación como de debilidad cuando es cuando... güey, no, también se vale ser vulnerable y entendernos desde esa vulnerabilidad,
2: ¿no? 100% a veces la gente la gente que escuchas que es la más calladita, que casi no habla en una conversación, que está observando, que, que tú puedes decir, ay, bueno, está ignorado. A veces la gente más fuerte, ¿sabes? La que no de protagónica, porque eh, realmente siento que esa parte como que uno puede ver que se va a ser vulnerable, se va a detener pausas, es lo que te, eso, eso también es de fuertes. Decir, oye, me siento mal, me siento, me siento triste, me siento débil necesito ayuda. Eso es de fuertes. No te parece. Digo,
0: que te regrese, que también te escuché decirlo, genial. O, sea, o sea, tú que pasaste esto que fue como muy evidente y algo súper sí, sí. o sea, fuerte. O sea, que dices, güey, seguramente, o sea, la gente debe pensar, no, Eugenia ya vive en un estado de conciencia. Muy cañón todo el tiempo porque tuvo esta segunda oportunidad, pero también entender que aunque tienes estos momentos súper cañones en la vida que te, que te regresan a cero y que a lo mejor lo, sobre, lo sobrepasaste y ya estás en otra etapa, lo que sea, la cotidianidad de la vida también te vuelve a jalar y se te o sea, en, en momentos El a lo mejor se siento. te olvida y otra vez estás siendo dura contigo misma, ya no te sientes fuerte, o sea, o que también eso está cañón, ¿no? O sea, porque dices, Oye, ya seguramente Eugenia vive en esta conciencia plena de pues que, sí, o sea,
2: Sí, o sea, no, no, exacto, no soy un iluminado, o sea, porque digo, por lo que me pasó tendría yo ya, ya, que no sentí miedo a nada, ¿no? Digo, casi que o sea, estuve muerta, ¿no? O sea, y te das cuenta que de repente llegas otra vez y te vuelve a atrapar esta parte humana. Esta parte de los miedos esta parte. De... Entonces, ahí te das cuenta que es que somos humanos, güey. Y que sí. todo el tiempo somos no lo trabajando.
1: Dijiste, Justo lo dijiste al principio, genial O sea, creo que, o sea, dijiste que al final es el proceso de la vida. O sea, yo ahorita obviamente has compartido esta parte donde te perdiste en muchos sentidos que desembocó en un episodio. Ya lo sabemos, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahorita que en los últimos meses yo creo que ha sido la vez que más perdida me he sentido. Pero adivinen qué, seguramente nos vamos a volver a perder en cinco años más, en reencontrar en otros diez, o sea, no porque te pierdas una vez y como que renazcas, ya entonces ya llegaste a la cima, y va. no, pues seguramente nos vamos a volver a perder
2: no por lo que me pasó, o sea, porque yo cuando me pasó así decía, bueno, ya nada malo me va a volver a pasar no, pues así seguramente no, porque la vida es la vida, güey la vida es la vida, la vida es, es así, y o sea, iban a pasar cosas, pero eso sí, ya creo que lo que sí he aprendido y algo que me dejó esto es que, como que ya difícilmente algo me quita el sueño. Sé que si hay un problema, sí me da angustia o sea, sí, sí, me he angustiado, sí me pongo nerviosa, pero ya no me quita el sueño. Ya soy, ya confío más, eso es como que ya suelto más y ya como que dejo al universo o a Dios o a lo que tú como le quieran llamar, que. Esta, esta confianza, sí siento que hay una... Tengo una confianza en que ya la vida va, aunque de repente parezca que no, pero está siempre has my back. Uh -huh. muy muy certeza, ¿no? O sea, siempre... Ahorita me siento así todo el tiempo, pero claro que tengo mis momentos. Y yo ahorita, por ejemplo, se los contaba, y creo que las veces estamos en esto, ¿no? De la reinvención. Estamos en re, la reinvención ahorita, ¿no? ¿Ustedes cómo se sienten? 100%. 100% es una fase, oye, Y es una fase bien padre también, pero la sufrimos, no sé sí, por qué. Sí,
1: pero es duro, o sea, es que crecer y de... evolucionar duele, <ríe> duele mucho, ¿no? Me es miedo, no, no, Oye, Eugenia, a ver, niñas, yo aquí de verdad estoy así de que no me quiero ir nunca. Eugenia, no puedes estar con nosotros, no quieres ser la tercera en del mito al hecho, no te queremos dejar Ay, ir. Dios, de... Yo dejar feliz, yo a te platico. Total, no tienes, no Eso tienes... No tienes nada que hacer. Oye, pero antes de terminar, tenemos una pregunta que hacemos en el podcast, eh, que es para conocer la perspectiva de cada uno de nuestros invitados. Y es: ¿Cuál es el mayor mito al cual te has enfrentado a lo largo de tu vida?
2: Oye, ¿qué tal? Me voy a explicar la pregunta.
1: Me la explico. ¿Cuál es el mito más grande al que tú a lo largo de tus. 33 años, Ah, no, a lo largo de tus 51. ¿Qué has enfrentado más? ¿O has tenido que topar más? ¿O tener que romper más? O sea, como mujer, como profesionista, como ser humano.
2: Híjole, creo que son muchos. ¿Que soy tonta? Eh, ¿Que soy frívola? ¿Que, creo que esas dos cosas porque no soy ninguna de esas cosas están duros y, están y, duros y, 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 y me, me da mucha risa sí, cuando sí. la gente piensa que soy como frívola porque me encanta la frivolidad claro que es divertida pero soy una personas más no lo digo lo digo en serio soy más, la, una de las personas más profundas que pueden conocer entonces como que tengo esta dualidad y me da mucha risa cuando la gente piensa que soy esta mujer frívola que realmente no, está, no se da cuenta de lo que está en su en su ámbito en su realidad porque sí lo estoy entonces creo que ese para mí es como las, la, el mito al que me he que enfrentar. No Y contesté bien.
1: Sí, o sea, claro que sí, no, yo también, o sea, sí Creo que también un poco habías contestado también otra parte, eh, la con la que creciste, que te decían que eras frágil, no, y como que te tenían que cuidar. Y yo creo que ahí también ha, ha, ha sido para ti como tener este, eh, o sea, esta parte de estar, de, de, no sé si demostrando, pero sí rompiendo con eso de que, pues no, no eres el, Ha no, no,
2: sido importante lo demostrármelo a mí, porque te da mucha seguridad a ti, o sea, como persona saber que tú puedes sola. O sea, da mucho nervio sentir que si no tienes a alguien al lado, no puedes. Y eso me ha ayudado mucho sentir que yo puedo, que yo puedo sola, que yo, yo, yo me valgo sola, que yo, yo soy suficiente si estoy sola. O sea, no, no es que quiera vivir la vida sola, no, pero que si de repente me quedo solo, si de repente pasa algo, estoy bien. O sea, y eso para mí saberlo no me, no me importa que lo sepa el mundo, saberlo yo, o sea, que yo me baso a mí misma, que yo soy suficiente con lo que soy y que puedo con lo que venga y que voy a poder con lo que venga, eso para mí ha sido una gran revelación.
1: Y contarte otra historia, ¿no? Desde, desde tu lugar. No, desde está increíble. Lugar. Eugenia, neta, o sea... Gracias, gracias por compartir estas partes tan personales. Este, estoy segura que, pues, muchas de las que nos están escuchando desde cada uno de los lugares que cada una están viviendo se pueden sentir identificadas. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Eugenia. Qué emoción oh, tenerte pues ya nos de Madrina.
0: Mucho. Estuvo increíble. Nos gracias. Mucho. gracias.
1: Mucho en cinco minutos.
2: Oye, una cosa, ya no sé si abordamos realmente el tema que estábamos hablando, ¿verdad? Porque <risa> no, salimos por muchas cosas, pero bueno, así es la vida, güey. La vida Ay, es de muchos
0: No, creo es que es, es
1: increíble. De que siento de que yo ya hasta estado terapia en viernes aquí desde Guadalajara. Sí. ¡Wow! Es increíble. <risa> no, gracias, Eugenia. Digo, la verdad está por demás decir que digo, tienes muchísimo muchísimo público, pero sigan a Eugenia de Baile en, en Instagram en arroba síganlo? el lecho sí, sigan también el podcast, compártanlo y también por ahí tienen, sí, claro. compa ayúdanos a compartirlo y si tienen por ahí seguramente amigas que puedan estar en algún momento también complicado y también poder crear empatía alrededor de la comunidad pues de todas estas mujeres, entre ellas nosotros, que todas vivimos de, de todo ¿no? y creo que hablarlo y ponerlo sobre la mesa siempre, siempre es bueno, ¿no? Me encantó, me
2: encantó platicar con ustedes y verlas, aunque sea ahorita a distancia aquí. Sí.
1: Pues ya Gracias. nos haremos un abrazo muy pronto, Eugenia